0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Marketing- und Agentur-Podcast. Mein Name ist Nikolaus Kolber und äh, ich möchte dir heute drei Fehler aufzeigen, die du als Agentur bzw. Freelance auf jeden Fall vermeiden solltest. Warum sind mir die so wichtig? Weil ich sie gemacht habe und ich dir einfach da ein bisschen auch den Hintergrund von diesen Fehlern erklären möchte, warum du die nicht tun solltest. Und kommen wir zum allerersten Punkt, nämlich äh, keine Positionierung zu haben bzw eine falsche Positionierung zu haben. Das hörst du wahrscheinlich täglich, vor allem, wenn du mehr in dieser Bubble drinnen bist, ähm, wo alle darüber sprechen, ist es aber nichtsdestotrotz extrem relevant, darüber nachzudenken. Folgendes Szenario war es zum Beispiel bei mir. Ich habe ähm, bis 2016 oder 2017 eine extrem breite Positionierung gehabt. Das heißt, ich habe sehr viele verschiedene Grafik- und auch Webdesign-Dienstleistungen angeboten, also von bis... Und das hat mich aber dazu geführt eigentlich, dass ich keine gute Qualität anbieten konnte. Denn ich bin immer in den verschiedensten Themen herumgehangen. Ja, Und damit meine ich auch wirklich herumhängen. Denn wenn du... Ähm am einen Tag ein Logo machst, am nächsten Tag äh, machst du vielleicht irgendwelche Banner für irgendwelche Ads, ja. am übernächsten Tag musst du Copywriting machen und am Tag drauf machst du eine Webseite, wirst du immer die Problematik haben, dass du immer in einer anderen Thematik drinnen hängst und nie so diesen puren Fokus auf eine Sache hattest. Und genau das war mein Zustand damals. Das heißt, ich habe irgendwie eine grobe Ahnung von allem gehabt. Der größte Träger war immer Webdesign, aber ich habe manchmal eben auch dann etwas dazu gemacht, wo meine Positionierung mir wirklich ähm, den Alltag schwer gemacht hat. Denn ich konnte zwar diese ganzen Dinge tun, ja, so wie heute auch, ich kann Video schneiden, ich kann einen Podcast erstellen, aber ich möchte das nicht als Dienstleistung anbieten. Das ist eher so ein Freizeitding, das man dann hat, aber es ist eben nicht ähm, die eigentliche Positionierung, die du haben möchtest. Denn was passiert, wenn du dich auf eine Sache grob positionierst, zum Beispiel Webseiten bauen, wie es bei uns ist? Da kommt nämlich eine ganz wichtige Sache mit rein, du machst nur mehr diese Sache, bietest nur mehr diese Sachen an und hängst unter Anführungszeichen zwangsweise den ganzen Tag in diesen Themen auch drinnen und gewinnst einen enormen Abstand. Ja, von Projekt zu Projekt bist du immer tiefer in dieser Thematik drinnen und deine Expertise wird immer größer. Wenn du jetzt aber zwischendurch eben so... Ähm, ja, teils äh, Logos machst oder sonst irgendetwas, wirst du immer wieder eine Abzweigung in eine andere Richtung haben und zwangsweise dadurch nie die volle Positionierung in dieser einen Richtung haben. Deswegen ist eine Positionierung da ganz wichtig, über die du nachdenkst. Du kannst gerne andere Sachen ausprobieren. Also ich sage nicht, dass du zum Beispiel nicht äh, mal von einer Webseite weg auch ein Logo machst oder so, um das zu probieren, ob dir dieses Ding Spaß macht. Aber was es dann eben tut am Ende des Tages, ist, dass du die Prozesse, die du für diese eine Dienstleistung aufsetzen wollen würdest, ja, so dass du das vielleicht wirklich in Fließbandarbeit ähm, reinmachen kannst, dass du da wenig mehr drüber nachdenken musst, dass wenige Fehler passieren, dass du das auch skalieren kannst und abgeben kannst, um zu skalieren, dann äh, ist die Positionierung richtig. Und da kommen wir gleich zum nächsten Punkt, nämlich niedrige Preise, ja, die natürlich sehr subjektiv sind, denn was ist ein niedriger Preis? Ja, Es kann sein, dass eine große Agentur sagt, um 50.000 Euro, da fangen wir gar nicht an, eine Webseite zu machen, das geht sich nicht aus mit unserem Team, mit unserer Größe. Bei dir ist es aber genau das Gleiche. Ja, also wenn du niedrige Preise, und davon spreche ich jetzt subjektive niedrige Preise für dich, ähm, dem Kunden, aufgrund dessen, dass du vielleicht sagst, du musst unbedingt jetzt einen Kunden haben oder so, ähm, auch gibst, dann wirst du die Problematik haben, dann kommt im Projektverlauf immer dieses Thema auf, dass du sagst, eigentlich habe ich dem eh schon so einen guten Preis gemacht und das nervt mich und überhaupt und der will jetzt noch eine Änderung, noch eine Änderung noch eine Änderung. Das ist eben genau dieser, dieser Teufelskreis bei niedrigen Preisen. Wenn du zum Beispiel dir eigentlich vorstellst, 1.500 Euro oder 2.000 Euro für eine Webseite zu verlangen, aber jetzt warum auch immer den Umständen entsprechend vielleicht die Webseite um 1.000 Euro verkauft hast, dann wird jede Kleinigkeit vom Kunden ja, nicht ähm, wird viel mehr gewichtet, als du es dir vorstellen kannst, weil du einfach dir denkst, ah, jetzt habe ich mich eh schon unter dem Preis verkauft, jetzt mache ich dem das so günstig und so weiter und so fort. Aber der Kunde weiß das ja nicht. Der Kunde, du hast dem Kunden einfach nur gesagt, das ist mein Preis, das ist meine Bedingung, ja, oder das sind generell meine Bedingungen, und jetzt ist es aber im Hintergrund so, dass du dich darüber ärgerst, ja, dass du dich unter dem Preis verkauft hast. Das heißt, wenn du so ein Projekt hast, schließt das einfach ab lass es gut sein, nimm es als Learning, aber da meine ich eben, schau, dass du deine Preise kennenlernst. Wie machst du das? Ganz einfach, indem du mal deine Zeit trackst, wie viel du für diese, ähm, für diese, für diese Projekte grundsätzlich brauchst, ja, um dann auch einen Preis für dich herauszufinden, der in Ordnung ist. Also ich kann nur sagen, dass du, eine gute kleine professionelle Webseite um gut 2000 bis 2500 Euro netto anbieten kannst und da hast du wirklich genug Zeit für Kommunikation, Designfindung, vielleicht auch ein Screen Design ähm, für den Aufbau, zwei, drei Revisionsgänge und so weiter und so fort. Ja, das heißt, aber das haben wir auch erst mit der Zeit gelernt, nachdem wir mal getrackt haben, wie lange ich zum Beispiel für eine Webseite brauche, dass ich gewusst habe, okay, das kann ich circa auch ähm, einem meiner Leute sagen, dass wir das brauchen können. Das heißt, wir tracken das auch dann bei den Leuten und sehen circa, sind wir dann auch immer in dem Rahmen. Kann auch manchmal vorkommen, dass wir beim Projekt mehr Stunden brauchen, bei einem Projekt manchmal weniger Stunden. Aber im Jahresschnitt sollte sich das alles ausgleichen, sodass du noch äh, natürlich mit einer Marge rausgehst, weil sonst macht die ganze Selbstständigkeit ja wenig Sinn. Das heißt, das ist der zweite Punkt. Erster Punkt nochmal zur Erinnerung: Positionierung oder keine Positionierung zu haben oder die falsche Positionierung und den zweiten Punkt eben auch zu niedrige Preise. Kommen wir jetzt noch zum dritten Punkt, den ich auch oft sehe, der dann leider mit der Zeit auch leider oder untergeht oder den einige verabsäumen, ist nämlich keine Investitionen zu tätigen. Manche glauben dann, ähm, so, jetzt läuft das ganze Ding, die haben viel Arbeit und vergessen aber dabei, sich zumindest einmal die Woche die Zeit zu nehmen, vielleicht mal stark darüber nachzudenken, was läuft denn gut, was läuft falsch, wie voll ist meine Pipeline, kommen dann noch Projekte, ähm, können wir vielleicht an irgendeiner Seite noch etwas verbessern, ja, können wir an Prozessen etwas verbessern oder kann ich mir irgendjemanden nehmen, der mich unterstützt, kann ich irgendeine Software nehmen, die mich unterstützt, kann ich irgendwelche Inhalte lernen, Bücher nehmen oder sonst irgendetwas. Irgendetwas investieren, was mich weiterbringt. Kann auch nur sein, dass du Werbung schellst ja, als Investition, weil es gerade einfach dein Umsatz gut ist, das Ganze läuft. Das heißt, das, was die meisten Erfolgreichen von den Nicht-Erfolgreichen getrennt hat, ist einfach, dass die, sobald die Geld hatten, die haben sich einfach am Anfang klar definiert, ich brauche zum Beispiel meine 1.500 oder 2.000 Euro im Monat zu überleben dann ist das dein erstes Ziel, auf das du hinarbeitest. Ja, das heißt, du schaust einmal, dass du davon leben kannst, ja, dass deine Grundkosten gedeckt sind. Weil wenn die nicht gedeckt sind, wirst du keinen Spaß an der Arbeit haben und dann wird es immer problematisch sein und du wirst doch ganz anders gefühlsmäßig oder auch von den Gefühlen her bei den Projekten agieren. Ja. Von da weg aber... Wenn du das gedeckt hast, ja, dann kommst du eben in diese Phase, wo du eben immer einen Überschuss hast und diesen Überschuss solltest du auch steuerrechtlich einfach am besten investieren in Dinge, die sinnvoll sind. Damit meine ich jetzt nicht ein schönes Auto, weil das bringt dich eigentlich vom eigentlichen ähm, Zweig her also, oder, oder von der eigentlichen Möglichkeit, was du, was du tun möchtest, ja nicht weiter, sondern ich meine wirklich in das Unternehmen zurück zu investieren. Henry Ford hat mal gesagt, ein Unternehmen, das zum Beispiel keine Werbung macht, ist kein Unternehmen. Und da muss ich ihm teils recht geben, denn es gibt natürlich hunderte verschiedene Werbemöglichkeiten. Also zum Beispiel ein großer Werbeträger bei uns oder bei mir auch im Speziellen ist YouTube. Und da ist jetzt nicht viel Geld reingeflossen, aber eigentlich schon. Das war meine Zeit und die Zeit habe ich woanders abschneiden müssen. Das heißt, da habe ich natürlich auch äh, äh, fiktiv Geld reingesteckt und ich habe natürlich auch in Equipment oder mit, in das Mikrofon, in das ich gerade reinspreche, in das Equipment, habe ich viel Geld reingesteckt. Und das sind alles Investitionen, die ich sehr früh und sehr schnell gemacht habe und bis heute eigentlich meine Priorität eins ist im Unternehmen. Ja, Dass ich dort die Dinge reinstecke, um die Qualität besser zu machen. Einerseits für meine Kunden, für euch in der Community, ja, für dich, der jetzt gerade zuhört und auch für ähm, weitere Kunden, die dann zu mir kommen und auf mich aufmerksam werden. Das heißt, dieser dritte Punkt, der ist auch wirklich massiv wichtig, weil den habe ich oft gesehen, dass Leute einfach aufhören zu investieren, weil sie glauben, sie sind an einem Punkt, wo nichts mehr passieren kann. Und das ist meistens ein Trugschluss, den oftmals jemanden, das Unternehmen kostet, ja, seine Selbstständigkeit kostet oder das Ganze dann sehr schwierig macht, weil dann immer wieder eine Phase kommt, in der es schwierig wird. Oder du befindest dich dann in den typischen ähm, Vorgängen, dass du eben eigentlich gute Arbeit hast, du schließt die Arbeit ab, schließt dann das ganze Zeug ab und dann hast du auf einmal so einen Leerstand ja, oder ein, 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 ein Nullspiel, wo, wo sich nichts tut, wo niemand anfragt, wo... Ähm, keine wirkliche Arbeit anfällt, wo du dann anfängst, einfach nur deine Webseite zu verbessern, weil gerade nichts Besseres los ist. Ja? Das heißt, auch da musst du einfach schauen, dass du eben Investitionen tätigst, die auch wiederum dazu führen, dass du einfach mehr Geschäft hast, in Form von, dass einfach das Geschäft aufrecht bleibt. Ja, Weil sonst wirst du immer solche Nullphasen haben. Das heißt, wir haben diese drei Themen jetzt... Äh ja, auf den Punkt gebracht und ich habe dir auch ein bisschen den Hintergrund dieser, dieser Fehler ähm, beschrieben. Das heißt einerseits eben die, diese Positionierungsfehler, dann der Preisfehler bzw. die Preiskalkulation oder zu niedrige Preise und in dritter Form auch die Nichtinvestition oder keine weitergehende Investition in dein Unternehmen oder in zukünftige Dinge. Wenn du diese drei Themen schon vermeidest ja, und, und da einfach ähm, ein bisschen dran denkst oder an, an, jetzt an den Podcast denkst, ähm, sobald du vielleicht dich in, in so einer dieser drei Dinge befindest, bist du schon um einiges besser als andere ähm, in Form dessen, dass dein Geschäft wahrscheinlich stabiler laufen wird, einfach weil das wirklich Sachen sind, die ich gerne vermieden hätte Ja, und das auch wirklich Fehler aus meiner Praxis sind. Das heißt, ich hatte mal eine schlechte Position, ich habe mal schlechte Preise oder niedrige Preise gehabt und ich, es gab mal Zeiten, wo ich nicht Investitionen getätigt habe ja, oder nicht in mein Unternehmen zurück investiert habe oder in andere Dinge investiert habe, die am Anfang nicht relevant waren. Ja. Sei es ein Auto, sei es eine schöne Uhr, sei es irgendwelche anderen Sachen gewandt oder ich habe keine Ahnung was. ja Also irgendetwas, was das tatsächlich das eigentliche Geschäft jetzt nicht wirklich stärkt. Das heißt, seid dir dessen bewusst, ähm, finde zuallererst einmal diesen Punkt, eben dass du das Geld, was du zum Leben brauchst, auf jeden Fall abdeckst, das im besten Fall auch dir ein bisschen zurücklegst, auch in der Firma, dass das einfach für das nächste Jahr auch geregelt ist, weil dann bist du nochmal ruhiger und dann denke an diese drei Themen oder an diese drei Fehler, die ich dir wünschen würde zu vermeiden ja? und deswegen habe ich auch diesen Podcast aufgenommen, weil ich dir das mitgeben möchte, warum, was der Hintergrund bei dem Ganzen ist, was daraus entsteht oder resultiert, wenn du diese Fehler machst und dann bist du schon mal gut im Rennen. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Würde mich auch sehr freuen. Für diejenigen, die die Möglichkeit haben von euch ähm, oder du im Speziellen, wenn du auf einer Plattform zuhörst, wie zum Beispiel Apple Podcast, kannst du eine Bewertung abgeben. Wenn du eine Bewertung da lässt, würde ich mich natürlich sehr freuen. Schau auch gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbei, wo es noch weitere Themen zu WordPress äh, bzw. Webdesign und Agentur gibt. Ähm, auch dort kannst du in die Kommentare jederzeit wieder ein Feedback schreiben oder auch generell einfach, würde ich mich freuen, wenn ich dich in den Kommentaren sehe. Und ich wünsche dir jetzt nur mal eine wunderschöne Woche. Danke fürs Zuhören und wir sehen uns wie gewohnt in der nächsten Podcast-Folge.